مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم طيران الجيش يقصف الفرغ 22 مشاهبة بنوسة صباح اليوم وإصاب الشخص ودعوة من الإدارات الأهلية للمواطنين العودة إلى منازلهم تفاجأنا الليلة الصباح أن الطيران ده جاء وضرب الفرقة نفسها فرقة 22 ضربة باثنين غزيفة في الفرقة السيدة إحنا لحد الآن حقيقة ما شئنا ناس الجيش ولحد الآن إحنا ما لاقيين له تفسير هل الطيران ضرب بالغلط الهدف شنو لحد الآن إحنا ما ووصول أول شحنة إغاثة عبر الحدود من تشات إلى ولايتي شمال ووسط تارفور علمنا من زملائنا العاملين في المجال الإنساني بأن أول شحنة المساعدات الميسرة من قبل مكتب منسق الشؤون الإنسانية استطاعت العبور من دولة تشات إلى مدينة الفاشر بشمال دارفور وفي جولتنا أيضا اجتماع لمجلس الأمن غدا الجمعة لتحديد مصير بحثة اليونوتامس في السودان الأمم المتحدة تعاونت مع السودان في ملفات حساسة مهمة لحماية المدنيين في السودان ومنها إحالة مرتكبي الإبادة الجماعية للمحكمة الجنائية الدولية أبان النظام المباد وفي جولتنا أيضا هدوء حذر في مدينة الفاشر وجولة السودان تلتقي إحدى المواطنات حاليا على العموم الفاشر فيه هدوء لكن هدوء بهذر يعني ما هدوء طبيعي والصحفي والمحلل السياسي محمد الأصباط يعلق على انتقال الصراع إلى ولاية غرب كردفان يشكل انتقال المعارك الحربية بمناطق في غرب كردفان منعطفا خطيرا جدا في الحرب الدائرة في السودان الآن بسبب أن هذه المناطق شهدت استغرارا رغم يعني انتقال الصراع بين القوات المسلحة جولة السودان تقف على الأوضاع في المناطق شمال مدينة نيالا وتلتقي أحد المواطنين فيما يخص مجمل الأوضاع في شمال نيالا التي تضم مهليتي مرشين مهليت مرشين وشركة جبل ونتيقة الأوضاع الإنسانية بالك التأكيد بعد انهيار الموسم الزراعي بسبب اندلاء هرب الخامس من أبريل وفي جولتنا أيضا حاكم إغليم دارفور مني أركم الناوي يكشف عن اتصاله بحميتي ويعدد سيناريوهات الحرب أنا أول واحد من الحركات تواصلت مع دعم السريف الاتصالات بعد سقوط البشير مباشرة والتقيت بجنرال حميتي في بعد الحرب أنجمين أنا جايك منذ ذلك الوقت الاتصالات لم تلقطي بعد حتى الأمس كنت بتكلم مع حميتي كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا إلى التفاصيل
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان والتي غصف فيها سلاح الطيران الحربي التابع للجيش مقر قيادة الفرقة 22 بابانوسا بولاية غرب كردفان اليوم مما أدى إلى إصابة الشخص بإصابات طفيفة جولة السودان التقت العمد خريف أحد القيادات الأهلية للمزيد حول الأوضاع في مدينة بابانوسا ودور الإدارات الأهلية في إيقاف هذه الهجمات على المواطنين وعلى بعض المناطق في ولاية غرب كردفان نحن بالنسبة للكفايات طبعا عملناها بعد الضربة الأولى بتاعت الجامعة بتاعت بابانوس طيب إحنا جينا قعدنا مع الناس الجيش الخاصة الفرقة 22 وأبدوا التزام تام أنهم متاني ما يستهدفوا المناطق السكنية في مدينة بابانوس والمجلد والفولة طيب برضو فتحنا قنوات اتصال عبر أخونا الناظر مختار بابو نمير مع السيد سيد الدعم السريع أخونا الفريق عبد الرحيم وهو كان في الفاشر فإن عندنا وفدي ما شاء عشان يقعد مع أمسي يقعد معه هدفنا الأول أنه المطلع مناطقنا دي خاصة الفرقة 22 دي بالنسبة لنا إحنا عندها وضع خاص لأن مناطقنا دي بين بحر العرب وإنت ماشي كده لحد لقاوة كلها مقطعها الفرقة 22 إذا حصل أي خلخلة في الفرقة بعناصر الألوية البرة دي كلها حتنسحب وحتطلق المطاع يعني تترك المناطق دي كلها في العراق فالشي ده إحنا دارين أول حاجة ترتب الجهات اللي هي المنظهة أن تأمين هذه المناطق عشان نمشي نقعد مع أخونا الفريق وهو قال لنا في مهمة في قيليش الفاكر وإحنا أصلاً معد حقنا قطعين قال خلاص أنا الآن عندي تقول شقال فوقه بعد انتهي بديكو تليفون وأنا تقابل في صدعين لكن قبل الكلام ده ما حيحصل حاجة بالنسبة لمراضفه اللي أنت ذكرتوها في غرب كردفان بعدها اليوم الثاني حقيقة جاء الطيران حلق وما ضرب ده اللي هو أو أولمي تفاجأنا الليلة الصباح أنه الطيران ده جاء وضرب الفرقة نفسها فرقة 22 ضربها باثنين غزيفة في الفرقة الشيء اللي إحنا لحد الآن حقيقة ما شئنا ناس الجيش ولحد الآن إحنا ما لاقيين له تفسير هل الطيران ضرب بالخلط الهدف شنو لحد الآن إحنا ما لكن بعد كله نحن كإدارات أهلية ناشدنا لهذه طبعا من الضربة الأولى قلبية الناس طلعت من المدن برا وقعدوا برا في ال في العراق وطالبنا الناس كلها ترجع لهذه على حسب الاتفاق بيننا وبين الأخوان في الجيش وأخوان في الدعم السريع وإحنا لحد الآن إنه الوضع في الأرض يعني المستغر جدا الطرفين على حد الآن ملتزمين بالاتفاق اللي احنا الثلاثي اللي عملنا معه هذا شو الشيء شغل بتاع الطيران ده اللي هو الليلة الفاجعنا نحن هسه مارقين من الجامعة برضو خاطبنا الناس لأنهم يرجعوا لمنازل نعم الناس عادة الطلعفات القاعدين في الخلد رجعوا المدينة استجابوا لدعواتكم دي وأوضاعهم كيف أوضاعهم الأوضاع طبعا انت عارف الإنسان لما يطلع من بيته يقعد في الأراء أوضاع تظلم يعني بالنسبة لنا والنسبة ليك تكون معروفة نعم هي جدا وخاصة نشيطة داخل والحوى بضرب وال... لكن ال... أنا أفتكر أن المناكد مبارح وجدت يعني صدى كويس الناس بدأت ترجع الليلة بعد الضرب ده برضو خاطبناهم في الجامع وأغلبية الناس استجابت حتى بدأوا برجعوا وإحنا برضو لاحقين فوقهم بركة إدارات أهلية حتى في مناطقه بالهم ندرحوا فيها دي على أساس الناس حتى نشوف أحوالهم كيف ومن بسمع كلامنا كله بنرجع بيتها العمدة طيران الضرب الفرغة أحدث فيها دمار وهل في ناس ماتوا من المدينة ولا بس 
لا 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 ما في وقال في دول واحد مجرح وجرح وذاته خفيف لا ما في اي خسائر اكثر من كذا ولا حتى في المعدات نحن مشينا الحاميه وشفناها طمانينا على لان الاولاد اللي في الحاميه دي كلهم دول اولادنا الرساله الاخيره شنو اللي قدرت ترسلها نديك مساحه اخيره والله رسالتنا اللي بنرسلها لاخواننا الطرفين الاخوات المسلحه واخواننا في قياده الدعم السريع انه الاولاد الان الجيش ده كله خاصه في غرب كردفان الفرقه 22 دي الجيش دول اولادنا كلها تمام تسعين دول اولادنا مسيريه من المنطقه والدعم السريع الان اللي هو ممكن مناطق انه خش المدينه دي كلهم برضه دول اولادنا ناشدناهم جميعا بانهم يعني يحكموا صوت العقل ويدوا المساحه للعقلاء على اساس انه يطلعوا البلد من المضغه اللي هي فوقه. بالرساله اللي احنا بنرسلها لابنائنا وبنرسل يا برضه لقيادات الطرفين الجيش القوات المسلحه واخواننا في الدعم السريع برضه هم يعني اسمعوا علينا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم أعلنت الأمم المتحدة وصول أول شحنة إغاثة عبر الحدود من دولة تشاد إلى الفاشر يوم الأحد بإشراف من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا المزيد حول هذه الشحنة التي وصلت إلى ولايتي شمال ووسط دارفور نستمع إلى حديث المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجريك A little bit of good news uh, in a sea of usually bad news from uh, Sudan. بعض الأخبار الجيدة في خضم بحر من الأخبار السيئة التي تأتي عادة من السودان علمنا من زملائنا العاملين في المجال الإنساني بأن أول شحنة المساعدات الميسرة من قبل مكتب منسق الشؤون الإنسانية استطاعت العبور من دولة تشات إلى مدينة الفاشر بشمال دارفور وصلت القافلة للفاشر في عطلة نهاية الأسبوع يوم الأحد الماضي وهي تحمل مواد طبية وغذائية من منظمة ريليف انترناشونال الطويه هذه المواد سدت عام اكثر من 185 الف من الرجال والنساء والاطفال ويذكر بانه في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر استطاع شركاؤنا الوصول لولايه وسط دارفور بقافله تحمل مساعدات طبيه قادمه من كوستي بولايه النيل الابيض وذلك لاول مره منذ اندلاع القتال في ابريل الماضي تحركت هذه القافلة في 18 من أكتوبر الماضي ووصلت وسط دارفور في يوم 23 نوفمبر وذلك بسبب الحالة الأمنية مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم يعقد مجلس الأمن غدا الجمعة اجتماع بخصوص تحديد مصير بحثة اليونوتامس في السودان بعد الطلب الذي تقدمت به حكومة السودان لإنهاء عمل البحثة في السودان وأيضا تقدم مؤخرا رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك بطلب إلى مجلس الأمن بعدم إنهاء بحثة اليونوتامس بل تأكيده لأهمية وجوده في هذه المرحلة والمرحلة التي تعقب إيقاف الحرب في السودان بسم الله الرحمن الرحيم رسالتي لاجتماع مجلس الأمن بخصوص مصير بعثة الأمم المتحدة يونيتامس اجملها في النقاط الآتية واحد السودان دولة عريقة كاملة العضوية في الأمم المتحدة ومنذ الاستقلال بدأت مسيرة التعاون مع الأمم المتحدة في إقرار حق تقرير المصير مصير الشعب السوداني وعبره تحقق استقلال السودان 
في ذاك الوقت عام 1956 اثنين الامم المتحده تعاونت مع السودان في ملفات حساسه مهمه لحمايه المدنيين في السودان ومنها احاله مرتكبي الاباده الجماعيه للمحكمه الجنائيه الدوليه ابان النظام المباد وهذا يحقق مبدا العداله ثلاثه لمجلس الامن كون بعثه الامم المتحده اليونيتامز لمساعده السودان في الانتقال وحمايه حقوق الانسان في السودان وقامت بادوار عديده مفيده للانتقال ولحمايه المدنيين وربما كان هناك ملاحظات في ادائها ولكن في المجمل كان الاداء ايجابيا في مصلحه الشعب السوداني والمدنيين السودانيين. اربعه انقلب المكون العسكري على الدستور الانتقالي ودخل في حرب عبثيه عرضت المدنيين للكثير من الانتهاكات وبالتالي في هذه القضيه يجب سماع صوت المدنيين وهم الضحايا فبقاء بالنسبه لنا نطالب ببقاء البعثه بعثه الامم المتحده لحمايه المدنيين ولتحقيق الانتقال ولقضاء لمساعده السودانيين كذلك في قضايا الانتقال القادم ويجب على مجلس الامن ان تتم مشاوره الاطراف السودانيه في من الذي ياتي في رئاسه بعثه الامم المتحده شكرا والسلام عليكم ورحمه الله صديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الامه المكتب التنفيذي لقوى الحريه والتغيير المكتب التنفيذي لتقدم مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى حاضر الشمال دارفور الفاشر والتي شهدت في وقت سابق نزوح عدد كبير من المواطنين وذلك بسبب الدعوات التي أطلقها الوالي الأسبق بأن هنالك صراع قريب بين الجيش وقوات الدعم السريع في المدينة كيف تعيش الفاشر اليوم عقب التحشيد الذي شهدته من قوات حركات الكفاح المسلح ومن قوات الدعم السريع وأيضا من الجيش جولة السودان التغت إحدى المواطنات لمعرفة الأوضاع العامة في مدينة الفاشر مرحبا بك حاليا على العموم الفاشر فيه هدوء لكن هدوء بهذر يعني ما هدوء طبيعي أي زول بتوقع إنه شنو بتحصل حرج حتى الآن يعني حتى الآن يعني أي زول تلقاه يعني متوتر ونفس اللي اسمه إما من ناحية الضرب ما على ذاك يعني والله يا اخي تقدر تقولي بعض المرات بتحرير انت شهد رصاص لكن ما على ذاك والله النزوح كذا ما خلاص الناس ترى سوت شويه لكن ما 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 زي الفتره اللي مضت وفي جزء الناس حتى الناس مشوا على الريف شويه كذا راجعين جزء منه قاعدين بيهزر طبعا الموي دي احنا من يوم 10 10 ما لقينا موي خالص انت كذا ماشي زي قرابه من شهرين ايوه في اكتفازاتي في مويه مالحه مويه مالحه موزعين التناكل الكبيره برميل ب 3000 ما ما عنده ما بيقدر اصلا ومستحيل تلقى يعني زلت في فتره سبع شهور ما شغال ناس كلها امبلويمنت واضافه لذا كمان ما في مرتبات صعب انه زلت تلقى يقدر يكب برميل مويه يعني اما من ناحيه الاسواق في اسواق كذا فاتحه فتوح جزئي تقدر زي السوق الكبير يعني انا والمبارح مشيت ما ما في دكان مثلا بتاعت خدمات كذا اساسيه فاتحه تلقى مثلا الخضار فارشين يدهم على قليبهم السوق الكبير هذا سوق المواد برضه ممكن يفتح بعد الساعه 9 10 وبيقفل قبل الساعه 4 يلا المشكله انه انا مثلا الموقع اللي انا قاعده فيها ما 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 في تمركز عسكري كثير انا في في الاحياء الطرفيه
ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى المناطق شمال مدينة نيالا والتي تشمل محليتي ميرشينغ ومحلية شرق الجبل ومحلية نتيجا هذه المحليات تعيش أوضاع إنسانية قاسية في ظل القتال الدائر في عدد من المدن بولايات دارفور جولة السودان التغت أحد المواطنين ليكشف لنا الأوضاع الصحية والإنسانية للمناطق التي تقع شمال مدينة نيالا فيما يخص مجمل الأوضاع في شمال نيالا التي تضم محليتي مرشين محلية مرشين وشركة جبل ونتيجة الأوضاع الإنسانية بالك التعقيد بعد انهيار الموسم الزراعي بسبب اندلاع حرب الخامس من أبريل المن بأن سكان خرى وبوادي شمال نيالا يتمدون اعتمادا كلي على الزراعة وهو العام الذي وهو وهذا العام الزراعة يعتبر زيرو مما يزر بكارثة إنسانية كبيرة إذ لم يتدخل المنظمات الدولية للخازة أيضا الوضع السهي متدهور بشكل كبير بسبب إنعدام الأدوية في المراكز الصحية وانتشار الأوبئة بشكل مخيف مثلا حميات زائد ميلاريا أيضا أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الأطفال لعدم وجود أمثال للوقاية من شر الأطفال وأيضا الرئاسة الصحية الأولية للنساء الحوامل باعتبارهما أكثر شريحة أكثر شرائح المجتمع ضعفا وأيضا تعيش النازحين في مؤسكرات مناوشي أوضاع إنسانية سيئة بسبب إيقاف المساعدات الإنسانية وخروج المنظمات من الإقليم بالإضافة لل الإشكالات الحاصلة أبركم أناشد المنظمات الدولية تدخل الآجل لإنقاص مواطني شمال نيالا بشكل عام ومواطني ونازهي منطقة منوشي بالتحديد مرحبا بكم من جديد مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وحول انتقال الحرب إلى ولاية غرب كردفان جولة السودان التغت الصحفي والمحلل السياسي محمد الأصباط للتعليق مرحبا بك يشكل انتقال المعارك الحربية بمناطق في غرب كردفان منعطفا خطيرا جدا في الحرب الدائرة في السودان الآن بسبب أن هذه المناطق شهدت استغرارا رغم يعني انتقال الصراع بين القوات المسلحة والدعم السريع إلا أن تدخل الإدارة الأهلية أوصل الطرفين إلى اتفاق ألا تكون هنالك أعمال حربية داخل المناطق المدنيين كما حدث في المجلد والفولة وكما حدث في منطقة الديبات بجنوب كردفان وكذلك بمنطقة الفاشر واستطاعت هذه الترتيبات أن تفضي إلى استقرار في تلك المناطق رغم الحرب ولكن لا تتم أعمال حربية في هذه المناطق التي تمت فيها ترتيبات بين القادة الميدانيين للجيش والدعم السريع في تلك المناطق ولكن الآن التطور الخطير جدا يعني أن هنالك تآكل في قدرة الإدارة الأهلية في الضغط على طرفي الحرب لإيقاف الأعمال الحربية في المناطق المدنية وبالتالي لم يعد لم تعد هنالك مناطق يمكن أن نعتبرها مناطق أن يبنى عليها 
كمناطق تم فيها تحقيق إنجاز بإيقاف الأعمال الحربية وفقا لتدخل الإدارات الأهلية ورجالات الطرق الصوفية وهذا المؤشر يعني يزيد من خطورة تمدد الحرب في مناطق مختلفة من البلاد ونختم جولة السودان اليوم بالتنوير الصحفي الذي عقده حاكم إغليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركومناوي حول الأوضاع في إغليم دارفور بالإضافة إلى تأكيده الاتصال بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي وأيضا تحدث عن ما هي سيناريوهات الحرب نتابع جانب من حديثه في التنوير الصحفي الذي عقده بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أديس أبابا مرحبا بك هل بينكم وبين الدعم السريع أي اتصالات فيما يختص السلام بالذات قيادة الدعم السريع ممثلة في الفريق حميدي في اتصالات لم تنقطع أبدا من تاريخ نحن تواصلنا الاتصالات أنا أول واحد من الحركات تواصلت مع دعم السريع في اتصالات بعد سقوط البشير مباشرة والتقيت بجنرال حميدي في بعد الحرب عند جمين أنا جايك منذ ذلك الوقت الاتصالات لم تنقطع بعد حتى الأمس كنت بتكلم مع حميدي الدعم السريع التحرك بتاعه السريع دي يا جماعة أنا ما أعرف لكن كل ما أقول أنا بخط الأخطاء دي في الأخطاء بتاعنا اللي نحن التاريخية شوف الدعم السريع ده عمره كم سنة يتعسس تقريبا 2012 عمره 13 13 عمره 10 عمره 10 مع إنه قبله كانت في يعني فيها فيها فرصان فيها روحان فيها شغلية اللي كان عملوها ناس عمك بوما ناصر وإمام صادق المهدي كلامنا مهم جدا إنه شعب السوداني يسمعه كويس فيها فدل أساس بتاعهم طبعا لكن كونه يصمم بدعم السريع بهذه الإمكانيات القائلة وربما هذه الإمكانيات طبعا بعد ذلك بعلاقات تخلق علاقات ما في دولة في الدنيا دي بتخلي قوة إسكرية وتعبيلها تكون عندها علاقات أخرى علاقات بنكية علاقات مال علاقات يعني كلام كثير كثير فالدل طبعا سبب بتطور بدعم السريع وبالتالي بالتأكيد دعم السريع تتفوق كان سميتها دعم السريع كقوة مصاندة كانت للجيش كان سميتها دعم السريع كقوة كانت نحن في اليوم من الأيام نسميها من إشيات في في الحربنا معهم لأنه أنا لما أقول كانت يوم من الأيام أنا حوقنا الاتفاق جوا وكان معنا رئيس الدعم السريع هذا قائد الدعم السريع هذا هو القائد المفاوضات وبالتالي في دستور الانتقالي كويس قالوا في قوة اسمها دعم السريع وقوة اسمها قوات الشعب الصوفي فده البداية بتعطي فك السودان طبعاً فكاك السودان فكل ذلك في الحقيقة أنت لما بتشوف الحال وأنا كنت شاهد للثلاثة سنوات الماضية الدعم السريع ممول بقدر كبير جدا أكثر من الجيش الدعم السريع قدراته المالية أكبر من الجيش الدعم السريع ربما حتى إمكانيات والقدرات القتالية أصبحت أكبر من الجيش هذا كان الوضع الحالي وده سبب لهذا الوضع لكن أنا داري أجي أقول لكم الخطأ جاوين الخطأ أصلا جاي من الجيش لأنه أنا في الحقيقة زمان نحن وقفت كنا شباب صغار 
وقلنا شهود على الطريقة التجنيد بتاعت الجيش في الوقت ده كان جيش واحد سواء كان ذلك في حجانة أو في قيادة غربية كانت فاشر الناس بفتخوا الخيام وبعملوا الإعلانات مفتوحة في أماكن مفتوحة والناس تمشي تسجل شباب تمشي تسجل في التسجيل بتاع شباب ديل المنطقة الغربية اللي هي الفاشر ده كان وحدها تسجل الدفاعات للمنطقة الغربية وللشمالية اللي بسموها قيادة الشمالية فيما بعد فاشر وحدها فالليلة بالذات بعد الحروب ده وبعد الميل بتاعت الجيش للمحسوبيات اللي مشوا في اتجاه انه الضباط يجب ان يكونوا من هذا وذاك من العراق والمكونات القتاليه يمكن اللي هي الاخرى ممكن يكونوا من مكونات هذا وذاك فدي ادى الى حجم كبير جدا من الانشقاق ده واحد نمره اثنين بعد تصليح القامت فيها حكومه صادق المهدي ومن ثم عززتها حكومه البشير التسليح القبلي والاثني بمفهوم قوميه عربيه وغيرها ده صدرت الثقه على الاخرين مكونات الاخرى بان يتجندوا طوعا كويس فعدم تجنيد طوعا ده الناس بيقوا بيستعينوا بالمكونات القبليه فده سبب السقوط لان المكون بتاع الجيش مثلا في الجنينه فوق 50% مكون واحد المكون بتاع الجيش في نياله فوق ال 50% مكون واحد مكون الجيش مثلا في تمشي في الدبب فوق ال 60 70% مكون واحد كويس ففي ده استقطابهم ساهل ولانه انت ذاتك ما دخلتم غلط يعني وانتوا انتوا 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 احرار انتوا عرب ادخلوا على حساب الاخرين ما انت قلت كده ده ما غلط الغلط دخل انه الان الحاميات تسقط ب متوالي هندسي بسرعه شديده جدا فالتسبب الاساسي لذلك فلذلك عوده الى كلامي مهم جدا انه الناس يجب ان تجلس مع بعض من اجل تاسيس السودان بالتنوير الصحفي الذي عقده مني اركم الناوي حول سيناريوهات الحرب في السودان نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان اليوم لقاءنا يتجدد بكم غدا في جوله جديده حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل الى اللقاء راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا